0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les 10 minutes de la UJF, le rendez-vous hebdomadaire de l'Appel Unifié Juif de France sur RCJ, une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous avons le plaisir d'accueillir en studio Annie Oana. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grande donatrice de la UJF et cofondatrice du théâtre Etil Je dis cofondatrice puisque nous avons le plaisir d'être en compagnie de l'autre fondatrice, la comédienne Galurwitz. Bonjour Galurwitz. Bonjour. Nous avons de, euh, fréquemment l'occasion dans cette émission, dans ce rendez-vous euh, de l'Appel Unifié Juif de France sur RCJ de parler euh, du théâtre Ethihil Soum qui est l'un des programmes soutenus par euh, la UJF en Israël. Est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler, rappeler à nos auditeurs, quelle est euh, l'histoire, la genèse de, de, ce, de cette association, le, le théâtre d'Ethihil Soum
1: Donc euh, il s'agit d'un théâtre à Jaffa euh, qui. Euh... Donc, une école de théâtre qui contient 70 élèves aujourd'hui, des jeunes en condition de risque, mm -hmm. venant de Jaffa et de ceux de Tel Aviv, de toute origine de toute confession de toutes religions. Et puis, euh, cette école, on travaille six fois par semaine. On a vraiment les meilleurs personnels de théâtre en Israël qui sont enseignants dans, mm -hmm. dans, dans cette école. Nous, on commence normalement à 16h, tous les après-midi, mais là, ils arrivent toujours à 14h. On a une petite bibliothèque, ils sont... Et ils peuvent euh, aussi ils reçoivent de, euh, un repas chaud mmh. parce que parfois ils ont faim et, et à 16h on commence euh, nos cours de théâtre qui sont de très, de très haut niveau et, et puis ils apprennent vraiment tous les métiers de théâtre donc euh, quand on met en place un spectacle mmh. et ils font tout, ils font les costumes parfois ils écrivent la pièce et ils jouent dedans on a même un assistant de mise en scène maintenant dans la troupe euh, on a plusieurs groupes, nous on a pensé qu on, bah, quand on a commencé le projet qu'on va avoir deux ans mais la deuxième année nous a vraiment demandé de continuer, mmh. donc là on a, on a commencé notre troisième année, on a trois groupes de coups, première année, deuxième année, trois, troisième année et euh, qui apprennent euh, presque tout euh, il s'agit des jeunes dans des conditions vraiment euh, on, on va dire voilà. quelle est
0: la moyenne d'âge de, de ces euh, de ces 70 euh, ouais. de ces 70 jeunes entre 14 et 18 ans et quand vous parlez de 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 fragilité, de, de fragilité, de quoi souffrent-ils qu'elle qu'elle on imagine qu'ils proviennent de, de milieux sociaux défavorisés évidemment mais quels sont les les mots euh, spécifiques dont, dont ils souffrent
1: euh énormément euh, il s'agit de viols, mmh. d'incestes, de drogues, euh, la pauvreté insupportable, euh, abandon. Mmh. Euh, tout ce que vous pouvez imaginer, en fait.
0: Et votre rôle, donc, euh, avec euh, le théâtre d'Éthylsoum, Gaël c'est consiste à, avant de les, de les mettre sur, sur, sur les planches, et de les écouter, de les faire parler Ou c'est simplement la, la pédagogie théâtrale qui fait le, le travail, si je o peux dire
1: Uniquement la pédagogie théâtrale qui fait le mmh. travail. Nous ne sommes pas thérapeutes, mais je trouve que le théâtre... Euh, bah, contient déjà tout ce qu'il y a de thérapeutique dans ce, dans ce monde. Mm -hmm. C'est un art très généreux, c'est un art qui est euh, toujours à l'écoute de l'autre, c'est un art euh, qui exige un groupe, un travail commun. Mm -hmm. euh, le conflit est très présent dans, dans le théâtre, tout le rapport au personnage, euh, l'analyse du texte, et c'est quelque chose qui aide énormément ces jeunes de s'intégrer à la vie après. Euh, de, de se retrouver eux-mêmes, de retrouver l'autre, de voir leur ennemi, de voir leur père. Parfois, leur père, il, frappe, euh, il leur frappe et puis ils comprennent, bon, le père, du coup, il est faible. C'est un personnage, mmh. il est faible, il a des difficultés. Euh, je, bon, je, je peux vous raconter une anecdote Allez-y. <rire> Donc, euh, moi, quand je donne des cours, j'insiste beaucoup sur les non-dits, mmh. sur les sous-textes. Et je trouve que c'est vraiment euh, important avec ces gens-là de leur faire comprendre que parfois ils ont cette tendance-là que, quand quelqu'un, euh, par exemple, euh, leur dit qu'ils sont nuls, méchants et ils frappent immédiatement, ils ne mmh. retiennent jamais. Et là, euh, on, on a appris Tchekov, on, on a appris que voilà parfois les, les gens ils disent une chose mais ils veulent dire euh, le contraire. Et euh, on a analysé l'oncle Vania mmh. de Tchékov, On a fait le monologue de Sonia qui dit je suis pas belle, j'aurais trop aimé être belle pour être aimée et tout ça. Il dit alors qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit euh, euh, à des gens qu'elle n'est pas belle Bon, ils ont dit elle veut qu'on lui dise qu'elle est belle dit, exactement. Voilà, alors euh, on a un petit peu analysé le texte et le lendemain, il y a un, un homme qui souffre énormément de, de son père parce que son père a porté plainte contre lui, en fait. Et il a frappé sa mère, le fils a protégé sa mère, donc euh, voilà, le père a décidé de porter plainte contre son fils pour violence, alors mmh. que c'est le père qui est violent et euh, il a compris, il m'a dit en fait quand mon père me dit que je suis nul que je suis que je vais arriver nulle part mmh. que, que je vais jamais réussir ce qu'il veut dire véritablement c'est qu'il apporte que je devienne comme lui et là, j'ai compris qu'il a il a tout compris, il a compris l'essence même de mmh. théâtre et depuis ce jour là je crois qu'il fera plus son père il voit son père comme un personnage comme un être humain très faible et en souffrance il a même écrit une pièce au début de la pièce, il voulait tuer son père, euh, il, euh, il met son père dans une machine qui renverse le temps et puis il retrouve son père quand il a 18 ans. Il voit que son père était très amoureux de sa mère et il voit que son père a, a, a ne pas aimer son père à lui, il voit que son père était un homme assez gentil et il décide à la fin de la pièce de ne pas de ne pas tuer son père, mais de ne pas lui parler non plus. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est une,
0: une véritable évolution de... de ah,
1: complètement. Il a frappé la son père. Hein. Ouais. Il avait l'habitude vraiment de, de frapper son père, d'être tout le temps triste. De, 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 de... Et là, il vient cinq fois par semaine chez nous. Donc, c'est une véritable maison pour lui.
0: Et euh, en plus d'être une maison pour ces personnes, ces mm -hmm. jeunes personnes, ces jeunes adultes euh, en difficulté, euh, Galurit, le théâtre est-il souple. se produit également au public. Ces pièces ne sont pas simplement un travail euh, intime pour le groupe
1: Non, pas du tout. C'était vraiment important pour moi que ce soit le plus professionnel, mmh. que ce soit un théâtre professionnel. Et on, est, on tourne déjà à Jaffa. Dans, mmh. on, a, on a joué notre spectacle au moins huit fois dans le théâtre autour de Jaffa. Et là, on va commencer, je crois, de les jouer aussi euh, partout un peu en Israël et peut-être aussi en France. On aimerait bien venir ici. Euh, C'est un spectacle de très haut niveau. Euh, on a monté Shakespeare en comédie de l'art. Mmh. Roméo et Juliette, on a un petit peu adapté la pièce, euh, mais c'est extraordinaire. On a... Et puis les, les gens ont payé leur place, on était
0: étonnés. Et vous vrai. avez suscité des vocations Complètement. Certains veulent devenir comédiens, le seront selon Déjà, vous Déjà, il oui. y a
1: au moins huit élèves qui jouent maintenant dans des séries télé. Mmh. On a un élève qui joue avec Lior Ashkenazi au cinéma, et on a un élève qui joue au théâtre. Non, ça commence là, c'est vraiment... c'est leur vie. Je peux dire que le théâtre est devenu leur... Leur passion, leur leurs passion. rêves, leur vie
0: Et Le théâtre est-il soum est soumet, soutenu par la UJF depuis quelques années concrètement euh, puisqu'on sait toujours que le nerf de la guerre c'est l'argent mm -hmm. euh, concrètement avant d'en parler avec vous Annie euh, Oana est-ce euh, que ça a changé quelque chose dans, de, matériellement peut-être même pour, pour eux <rire> Pour, pour développer le, le théâtre est-il Ça a
1: tout changé en fait. On pouvait accueillir énormément de jeunes mmh. grâce aux dons euh, de, de FSU. Euh, là, on, on est en train de fournir des repas chauds. Parce qu'on peut parler d'idéologie, on peut parler de théâtre, mais quand les gens ont faim, les jeunes, ils ont, ils reçoivent jamais de repas chaud chez eux, ils ne peuvent pas travailler euh, comme il faut. Donc euh, nous, ils arrivent, on leur donne un repas chaud. Euh, parfois, quand ils n'ont pas où dormir, on peut payer même euh, un auberge de, de jeunesse, un petit hôtel pour qu'ils puissent dormir quelque part. Euh, on peut avoir plus de professionnels qui viennent, on peut tourner le spectacle énormément de choses. Mais là, je me dis, bon, il y a 70 jeunes de Jaffa qui profitent de notre programme euh, six fois par semaine. Là, il faut aller peut-être au-delà et ouvrir ce programme à, dans d'autres lieux en Israël parce que c'est vrai que la misère, malheureusement, elle est, elle est partout.
0: Annie Johanna, je, je, je disais en, en ouverture, vous êtes l'une des grandes donatrices de, de l'AUJF, cofondatrice de ce théâtre Etil-Soum. Euh, on voit la, la, la belle histoire que ce théâtre comment, euh, continue d'écrire après quelques années d'existence. Quelle est, à vos yeux, l'importance de, de, de donner, de, faire son, un, de, de, de participer à, à sa façon à, au, au programme de, de l'AUJF et du FHJU
2: eh bien écoutez, euh, je crois que nous vivons des temps euh, très incertains, euh, moi-même je suis maman et grand-mère de, de beaucoup de petits-enfants et je, et je vois l'avenir euh, absolument euh, euh, pas sombre, on va dire difficile, et que je crois que les investissements doivent se multiplier bien plus et bien au-delà de voilà de nos familles, de nos frontières. En Israël, euh, en Israël encore plus parce que bah, c'est la future génération, c'est notre futur peuple euh, qui ont qui, qui ont perdu énormément de repères, qui sont en recherche. Euh, et bien évidemment notre notre association et le programme a besoin euh, on a énormément de projets dont je vais vous parler et on a besoin et on vous re, de, 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 de tous les dons euh, de toutes les bonnes volontés euh, de toutes les personnes qui euh, voilà qui, qui peuvent nous apporter euh, euh, leur participation des idées à tous les niveaux mmh. euh, parce que c'est très important que euh, que qu'à ce niveau de la société nous retrouvions euh, voilà une force et une idéologie qui en Israël euh, dans certaines populations aujourd'hui n'existe plus parce qu'ils sont nés comme je disais euh, en plein conflit en plein en plein désarroi de de, de perte de repères et de violence parce que euh, c'est la pauvreté parce que c'est la violence ils ont toujours vu ça ils sont habitués à ça et tous les dons aujourd'hui nous servent justement à les aider à désamorcer toutes les bombes. Mmh. Leur, propre, leur propre déjà, en les amenant à, à pouvoir communiquer les uns et les autres, entre Juifs, entre Arabes, Israéliens, entre Chrétiens, pouvoir créer ensemble des, des projets communs, leur permet de se connaître. Je finis l'histoire du, du, du jeune homme dont elle parlait. C'est qu'au-delà de son père... Euh, avec qui, il, il, effectivement, il, il avait commencé à tuer le père et puis à le retrouver et à lui pardonner et tout ça, les vengeances, c'est qu'avec sa petite amie qui voulait le quitter, il a tout de suite analysé, euh, sans rentrer tout de suite dans un état de violence, quand elle voulait lui annoncer qu'elle voulait le quitter, il a essayé de la comprendre. Et ça, pour nous, c'est très euh, euh, voilà significatif de... Comment entendre l'autre Comment le regarder Comment l'écouter Comment le comprendre Comment le prendre Comment partager avec lui Voilà, et ça c'est euh, c'est une très 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 grande volonté que nous avons au sein de l'équipe de, de multiplier nos actions. Euh, Aujourd'hui, on a une chance incroyable, et je vais laisser Galle vous en parler parce qu'elle le connaît personnellement. Nous avons Pascal Rambert qui est un grand metteur en scène international qui va intervenir au niveau de pièces. Et nous avons d'autres projets très importants et nous cherchons à les mettre en place. Et bien évidemment, comme vous le disiez, euh, ben, il nous faut pour cela euh, euh, des possibilités financières pour pouvoir... Louer, créer, euh, agrandir les lieux, chercher les lieux, leur amener des possibilités de pouvoir travailler pour qu'ils puissent avoir envie de venir parce qu'ils euh, ont tellement besoin d'argent que euh, si on ne les aide pas, eh ben, ils ne vont pas venir forcément. Voilà. Mmh. Donc il y a énormément de projets qui sont, en appli enfin, qui sont à l'étude, mmh. certains déjà en cours d'application je vais laisser
1: mon ami Gall vous en parler mieux que moi d'accord, Pascal Rambert qui était le directeur de théâtre de Janvilliers maintenant mmh. artiste associé au Bouffe du Nord il vient de gagner la prix de l'Académie française il est venu au théâtre il a rencontré les jeunes, il a tombé amoureux je peux dire d'Israël aussi mais de théâtre avec l'institut français l'aide de l'institut français il va créer un œuvre à Jaffa, mmh. en plein milieu de Jaffa à l'extérieur avec nos jeunes qui s'appelle Microhistoire économique. Une histoire de micro, euh, et ça va se faire à Soukot en septembre et ça va être extraordinaire.
0: C'est une, une belle leçon qui, <rire> qui continue donc, donc de s'écrire. Merci, merci Gal <rire> Urwitz, merci, merci annie d'être venue beaucoup, euh, en studio pour nous présenter le théâtre sous Mais c'est ainsi donc que s'achèvent les 10 minutes de la UJF pour cette semaine, puisque évidemment on se retrouve mercredi prochain. Solidarité plurielle. Les 10 minutes de l'AUJF